0: Desaparición forzada en México Documentando ausencias
2: Conocidas como Bordadoras por la paz O Bordadoras por la memoria Un grupo de mujeres Decidió salir a la calle Para recordar a sus hijos desaparecidos Con algo que sabían hacer muy bien Bordar
0: Una mujer que ha perdido a su hijo un estudiante universitario desaparecido desde hace más de un año, se reúne todos los días a las seis de la tarde para recordarlo.
2: A su lado, madres y padres de desaparecidos se dan cita para aliviar el dolor bordando y conversando de sus hijos, de la vida, de la esperanza.
0: Todos bordan. El color rojo es para imprimir los nombres y apellidos de los muertos. El verde, para los desaparecidos. Cada pañuelo es una vida. Ellos y ellas luchan todos los días para que la gente recuerde los nombres de los asesinados, de los desaparecidos, y quede en la memoria colectiva el recuerdo de los que no están.
2: Explica una de las mujeres.
1: Bordamos en pañuelos blancos un texto... ...con la narración de la muerte de la persona... ...el lugar... ...y la fecha donde sucedió... ...bordamos en grupo... ...en plazas públicas... ...y compartimos con amigos y transeúntes... ...la información... ...pero... ...sobre todo... ...el dolor... ...la rabia... ...por la situación de violencia que vivimos en México. Bordamos con hilo rojo... ...para los muertos... ...con hilo verde... ...para los desaparecidos... ...con la esperanza de que regresen... ...vivos...
0: La primera iniciativa surgió en Monterrey Actualmente hay grupos de bordado en plazas públicas de Puebla, Oaxaca, Cuernavaca, Ciudad de México Toluca, Tijuana, Chihuahua, Aguascalientes, Mexicali, Torreón y Saltillo
2: Luego de 47 años de la primera desaparición forzada en México Se han realizado numerosas iniciativas Entre las que destacan la búsqueda de los desaparecidos por parte de familiares, amigos y activistas por los derechos humanos.
0: En el campo de la difusión se han producido notables trabajos periodísticos, libros y documentales.
2: Una de estas investigaciones de largo aliento es el libro Ni vivos ni muertos, del periodista italiano Federico Mastro Giovanni.
3: Desgraciadamente en
0: México el 99% de las desapariciones forzadas terminan eh, siendo olvidadas, no, no hay justicia. En el caso de, de, de una, una madre, por ejemplo, que ve a su hijo tirado porque fue ejecutado, bueno, tiene elementos con el paso del tiempo para poder eh, eh, aligerar ese dolor. Y si hay justicia, mejor, que no la va a ver porque en este país nunca hay justicia. Pero en el caso de los desaparecidos es más complicado, porque yo podría decir que es un duelo eterno, un duelo que no termina, porque tienes la incertidumbre de a lo mejor está vivo, a lo mejor no. La razón te dice que está muerto, pero el corazón te dice que sigue vivo.
3: Mi nombre es Federico Mastro Giovanni, soy un periodista italiano. Y llevo siete años trabajando en, en México, desde principios de 2009 vine a trabajar como freelance aquí en México. Empecé a trabajar el tema de la desaparición forzada en México en el año 2011, junto con mi colega eh, documentalista Luis Ramírez Guzmán, porque eh, los dos estábamos trabajando sobre un reportaje sobre el tránsito de migrantes centroamericanos en México y empezamos a ver que había muchísimos casos de desapariciones y desapariciones forzadas de migrantes.
0: De acuerdo al más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad.
3: De ahí eh, nos dimos cuenta que también eran muchos los mexicanos que, que estaban desapareciendo, y más nos acercábamos a los casos eh, y más nos dábamos cuenta de que casi siempre o en muchas situaciones había intervención por parte de algún elemento del Estado. Entonces también vimos que no eran muchos los colegas eh, periodistas que estaban manejando el tema. De hecho, el tema de la desaparición forzada en 2011 todavía no era un tema en la agenda de los medios. Intentábamos proponer reportajes sobre este argumento y nos decían que no, que no era un tema, que no estaba pasando. Habían levantones, habían secuestros, pero no habían desapariciones forzadas. Entonces empezamos a trabajar juntos en, en este documental y de ahí yo quise profundizar algunas partes, sobre todo las partes de la interpretación, de cómo interpretar este fenómeno. Y entonces al mismo tiempo, paralelamente, empecé a trabajar eh, el libro y se fue dando, digamos, en conjunto, paralelamente.
0: Ni vivos ni muertos es una investigación periodística que revela los alcances y consecuencias de la desaparición forzada en México.
2: Cuenta Mastro Giovanni en la introducción del libro.
0: Cuando se habla de desaparición forzada, se piensa automáticamente en los casos emblemáticos de Argentina o Chile en sus dictaduras militares, en aquellos años feroces y terribles, pero lejanos ya, que hoy son parte de un pasado que no se debe repetir. No se suele asociar esta práctica a México, aunque en los últimos años se han dado más de 27.000 desapariciones, según datos difundidos por la Secretaría de Gobernación
3: el asunto era que no había una, un trabajo unitario que, que hablara de las desapariciones forzadas de hoy. Desapariciones forzadas son las que, como decía, tienen una intervención por parte de algún elemento del Estado por acción directa o por aquiescencia, y son muchas más de las que, que se pensaba. Entonces así se fue armando esta investigación que, que tomó más de tres años de trabajo. El Estado forma parte de la generación de violencia, porque son los policías estatales, municipales, los que trabajan como proxys de los grupos criminales. O sea, el Estado sigue siendo el problema, pero ya no nos imaginemos una junta militar diseñando las desapariciones. Esos mismos policías son los que secuestran y hacen desaparecer a mujeres, niños, Hombres, eh, migrantes principalmente, gente sin recursos, sin conexiones políticas, sin conexiones económicas.
0: Los familiares vamos a seguir en la lucha, porque yo creo que es más grande el amor por nuestros hijos ¿sí? que el miedo. ¿sí? El miedo, como dijo una compañera, el miedo ya no los mataron.
2: Esta investigación también documenta la organización de los familiares en torno a la desaparición de un ser querido largas horas de denuncia ante las autoridades municipales, estatales y federales, el encuentro con otras personas que, como ellos, viven la desaparición de un familiar y el largo camino recorrido para encontrar una respuesta ante un hecho considerado crimen de lesa humanidad.
3: La tesis era salir un poco de la interpretación que se está dando en estos últimos años me parece una interpretación hegemónica que lee toda la violencia que hay en el país como consecuencia del narcotráfico y de los grupos criminales, y entonces no me gustaba y no me convence esta interpretación porque fundamentalmente atribuye esta violencia principalmente a actores privados, no estatales que son prácticamente eh, intocables omnipotentes, y en realidad quita Digamos, del Estado, la responsabilidad que en realidad el Estado tiene.
0: La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición forzada como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
3: Yo creo que básicamente lo que hicimos fue con un poco de conciencia de... De mucho respeto y sensibilidad humana te acercas a casos así sabiendo que también te van a afectar porque, porque esto es lo que pasa. No puedes contar historias tan tremendas sin que de alguna manera te, también te afecte. Pero estás eh, hablando siempre con familiares, con personas que están viviendo un sufrimiento inconmensurable y que no vas a poder entender, pero que tienes que respetar.
0: Ausencia es un cuarto vacío dejado como estaba cuando la persona que lo habitaba desapareció. Aunque hayan pasado años, ausencia es un silencio cuando se habla de la persona que desapareció. Un silencio que se hace costumbre entre los que la están esperando. Ausencia es la incertidumbre, incertidumbre continua, total, Incertidumbre que se manifiesta en aquellos momentos de distracción, en una conversación cuando hay que elegir un verbo en presente o en pasado, y sabes que cualquiera de los dos tiempos es al mismo tiempo el tiempo correcto y equivocado. Esa playera era su favorita, es su favorita. Fragmento del libro Ni vivos ni muertos.
2: Federico Mastro Giovanni es un periodista italiano que vive y trabaja en México desde hace varios años. Colabora para medios nacionales e internacionales como Radio Svizzera Italiana, Il Fato Quotidiano, Radio Francia Internacional, el periódico brasileño Opera Mundi y la revista Gato Pardo. En el año 2015 ganó el premio de la Asociación Internacional PEN con sede en México por el libro ni vivos ni muertos
0: si deseas ponerte en contacto
2: escribe a resilienteradio .com
0: o a radio arroba
2: también visita nuestras redes
0: en Facebook y Twitter Somos Radio UNAM Idea original y guión María Teresa Juárez Voces Juan Stack
2: María Sandoval Margarita Castillo
0: Controles técnicos Itzel Bravo Transcripción de Entrevistas, Enrique López, en la producción de Arfaxado Ortiz. Radio UNAM presentó...
1: Resiliente. Porque la paz se reconstruye, se crea y se transforma. Resiliente Resiliente Resiliente